0: Thank you. ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Weihnachten kam dieses Jahr zeitig. Nach den drei 0 zu 1 Niederlagen gegen Saarbrücken, Regensburg und Ferl haben die Goldfüße die letzten drei Spiele des Jahres für sich entscheiden können. Teilweise klingen die Ergebnisse eindeutiger, als es der Spielverlauf zeigte. Für den Moment ist uns das aber egal. Denn ein wirklich aufregendes Dynamo-Jahr mit sehr vielen Höhepunkten und einigen sehr krassen Niederlagen geht zu Ende. Die SGD hat nun 43 Punkte auf dem Konto. Ob das als Grundstock für den ersehnten Aufstieg reichen wird, kann niemand wissen. In einigen Jahren brauchte man viele. Zum Beispiel 2018 hatten die direkten Aufsteiger aus der dritten Liga 85 bzw. 83 Punkte, während 2020 tatsächlich 64 Punkte reichten. Im Nachhinein war richtig viel los im 70. Jahr der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Der Verein und die Fans organisierten jede Menge interessante Veranstaltungen. Fans konnten leichter als sonst ihre Ideen einbringen. Es gab utopische Kurios und Partys und das soziale Engagement wurde richtig stark ausgebaut. Es übernahm eine teilweise neue Geschäftsführung. Die Finanzen sind zumindest derzeit sehr solide. Viel wird im nächsten Jahr sowohl personell als auch finanziell daran liegen, ob der avisierte Aufstieg gelingt. Die Heimspiele sind seit langer Zeit wieder richtig gut besucht. Dynamos bester Spieler Niklas Hauptmann hat verlängert und zwar gleich bis 2028 und das Liga unabhängig. Auch das sind exzellente Neuigkeiten. Abseits des Platzes und Dynamo sieht es weniger rosig aus. Zum einen haben gewaltvolle Polizeieinsätze in Stadien und drumherum seit dieser Saison krass zugenommen. Viele vermuten sicher zu Recht, dass es auch mit der im nächsten Juni bis Juli in Deutschland stattfindenden Fußball erm der Männer zusammenhängt. Ein anderes, viel diskutiertes Ereignis ist die Abstimmung der DFL-Mitglieder, also der Vereine der ersten beiden deutschen Profiligen, über den Einstieg eines Investors. Ein Antrag, der im Mai noch abgelehnt worden war und jetzt mit der knappsten möglichen Zustimmung bedacht wurde. Diese Abstimmung wird weitreichende Folgen haben. Ligaübergreifende Proteste, an denen sich auch OD und damit Dynamo-Fans beteiligen, haben begonnen. Nach dieser Sendung verabschieden wir uns in die kurze Winterpause und wünschen euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Ihr hört die 175. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Bidal, Sportfrei.
1: zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen.
0: 20. Dezember, Mittwoch, 19 Uhr. Arminia Bielefeld gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nach ein paar Jahren Pause ging es mal wieder nach Bielefeld, genauer gesagt das erste Mal seit 2018. Im Vorfeld der Partie hatten die Polizei und die Mädchen in Ostwestfalen jedoch eine andere Begegnung im Blick, nämlich die erste Auswärtsfahrt Dynamos nach Bielefeld überhaupt im Dezember 2013. Damals war die Empörung sehr groß gewesen als, wir zitieren, die Dynamo-Fans eine Spur der Gewalt vom Bahnhof bis zum Stadion zogen. Zitat Ende. Dass sehr viel später herauskam, dass weder im Kino noch im Supermarkt die behaupteten Ereignisse stattgefunden hatten, ficht aber natürlich niemanden an. Auch die Schnittverletzung eines Polizeipferdes stammte dann doch nicht von einem Messerangriff, sondern der scharfen Kante eines Polizeihelms. Aber das passt natürlich nicht ins Bild. Die Polizei und überhaupt alle waren also sehr aufgeregt. Fairerweise muss man aber auch berichten, dass die Kartenverkäufer ab dem Moment in die Höhe schnellten, als die letzte Auswärtsreise des Jahres von Dynamo in Bomberjacken propagiert wurde, das war die erste Bomberjackenfahrt nach Bayreuth. Also waren die Tickets dann vier Tage vor Weihnachten doch wie warme Semmeln weggegangen. Pisswetter war auch ein Thema und Extremwetterereignisse nehmen leider zu, weshalb Dauerregen auch dort angesagt war. Deren hässliches Stadion hat allerdings einen ordentlichen Hybridrasen, dem das nichts ausmachte. Außerdem gab es ein Dach und zwar ein großes. Wenn man als Fußballromantikerin an die ganzen Stadien ohne Dach erinnert, die man in letzter Zeit besuchen konnte, sei es Lübeck, Viktoria Köln oder auch das Stadion an der Grünwalder Straße, wo das auch super für Feuerwerk passt, war man doch froh, wenigstens die 90 Minuten, von denen man vorher nicht wusste, dass es utopische sieben Minuten Nachspielzeit geben würde, im Trockenen zu verbringen. Ein Mottoartikel war angekündigt worden, der sich als wärmender Wollschall mit verschiedenen Slogans entpuppte. Groß Sachsenpower und klein, die besten Fans aus Deutschland und wir sind immer an deiner Seite auf der einen Seite, auf der anderen Dynamo auf Reisen, eingerahmt von radikal und unerschrocken und treu bis in den Tod. Die waren stark limitiert und so mussten schon vor dem Spiel eintreffende Anfragen von nicht mitgereisten Freunden nach weiteren Schalls abgelehnt werden. Zu Beginn des Spiels dann eine sehr hübsche Choreo. Der Weihnachtsmann präsentierte den Wunschzettel. Aufstieg, Europapokal, keine Strafen fürs Zündeln. Das Ganze mit zahlreichen Plinkern und Rauch. Für eine kurze Zeit sah man nur die obere Beleuchtung am Stadiondach, den Rauch und die Plinker. Und das war irgendwas zwischen surreal und sehr weihnachtlich. Chapeau. Gut, Fußball wurde auch gespielt. Geschenke kamen jedoch zunächst von Trille und zwar für die Bielefelder. Wie auch schon in Saarbrücken hatte Dynamo deutlich mehr Probleme, sich an das doch etwas langsamere Spielfeld zu gewöhnen als der Gegner. Einen Rückpass spielte unser Torwart dem Bielefelder Winsheimer direkt auf die Brust. Dieser rannte mit einem Affenzahn auf das nun leere Tor zu, aber Triliaccia rannte wie ein Derwisch hinterher und fechte den Ball, kurz bevor der Bielefelder abschließen konnte, diesem vom Fuß. Der ließ sich fallen und spekulierte auf die Blindheit des Schiedsrichters. Aber nichts da. Kein Elfer, das wäre auch lachhaft gewesen. Mit Patrick Kessel hatte der DFB zur Abwechslung mal einen fähigen Mann in Schwarz geschickt. Auch wenn es in der zehnten Minute Tom Zimmerschied zum Verhängnis wurde, als der Schiri seinen Versuch, einen Elfmeter auf der Gegenseite zu schinden, durchschaute und ihn mit Gelb verwarnte. Spielerisch wurde auf unsere Seite eine Menge geboten. Man kann wunderbarerweise sagen, wie fast normal mittlerweile. Aber wie auch leider normal aktuell, wurden auch zahlreiche gute Chancen nicht verwertet. So ging es fast im Minutentakt. Am Ende standen 9 zu vier Torschüsse auf dem Spielberichtsbogen. Der Ball lief geschmeidig durch die Reihen, es gab keinerlei Ausfälle. Hervorzuheben ist aber Luca Herrmann, der sich im Schatten von Niklas Hauptmann von eben diesem Stil und Technik abschaut und mittlerweile auf fast gleichem Niveau bebelt Die Arminia war spielerisch nicht wirklich ebenbürtig, kämpfte aber, angefeiert von einer nicht ganz schlechten Kulisse, respektabel. Aber auch den Dynamos war das Spiel nicht egal. Hatte man in den letzten beiden Spielen ein wenig das Gefühl, als bräuchten unsere Männer langsam aber sicher die Winterpause, vor allem mental, wo der eine oder andere einfach nicht schnell genug reagierte oder antizipierte, diesmal waren alle auf Draht. Allein, es fehlte noch der erfolgreiche Torabschluss. So ging das in der zweiten Halbzeit weiter. Im Gegenzug machten Lars Bünning und Jonathan Mayer dem unvermeidlichen Bielefelder Kloß das Angebot, den Ball am 16er aufzunehmen. Los, probier mal was. Das machte der, schickte Schipnowski in den Raum, bis Jakob Lewald die Schnauze voll hatte und diesem drei Meter vor dem Tod die Murmel ins Tor aus tackelte. Puh. Sollte das ein 0 zu 0 werden, fragte man sich, woraufhin Jakob Lemmer meinte, dass das so nicht gehe, und mit einer Flanke wie aus dem Fußballlehrbuch Niklas Hauptmann bediente, der die Murmel unhaltbar aus fünf Metern ins Netz köpfte. Alles steht, alles schreit, einen Wahnsinn. Das passierte in der 78. Minute und Bielefeld trete noch mehr auf, wurde aber auch nicht wirklich fähiger. Außerdem haben wir auch noch Stefan Trijatscher im Tor. Leider wandelte sich der Presens in diesem Satz in der 88. Minute zum Preteritum, denn Trille zog sich beim Schießen eines Freistoßes am eigenen 16er eine Zerrung zu. Leider war Kevin Proll infektbedingt allein zu Hause, weswegen unser Nachwuchstorhüter Erik Herrmann zu seinem dritten Ligadebüt kam. Der Mann ist 19, sieht aus wie 15 und ist cool wie ein 45-jähriger Gianluigi Buffon. Zum Glück musste er seine Leistung nicht mehr wirklich unter Beweis stellen, weil Bielefeld das mit dem Fußballspiel nicht mehr wirklich gut konnte und sich Dynamo ein bisschen unsputtlich über die Zeit rettete. Besser als noch ein Ding zu fangen und damit nicht zehn Punkte vor dem Reliplatz zu stehen, inklusive Torverhältnis eher 11. Die Laune war also exzellent, als alle durchs Mistwetter zu Bus, Bahn und Auto aufbrachen. Das Dynamojahr war damit erfolgreich zu Ende gegangen.
1: Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression.
0: Fanrechte sind ein weites Feld. Manchmal sind damit die Rechte des Fans als Mensch in unserer Gesellschaft und in unserem Staat gemeint, also zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Der Rechtsstaat, der von vielen Politikern fälschlicherweise immer gefordert wird, wenn es darum geht, irgendetwas mit mehr Staatsgewalt durchzusetzen, bedeutet eigentlich das Gegenteil. Durch den Rechtsstaat werden den staatlichen Organen, dem staatlichen Handeln, Grenzen gesetzt, die die Rechte der Menschen schützen sollen. Vor Überwachung, Polizeigewalt und staatlicher Willkür also auch den gemeinen Fußballfan, auf dem Weg zum und dann im Stadion, seien es leidenschaftliche Ultras, Fatih, Mutti, Oma und Opa und die Kinder. Ein anderer Sinn des Wortes Fanrechte bezieht sich auf die Rechte der Fans, in ihren Vereinen mitbestimmen zu können und über ihre Vereine in den Verbänden, in denen diese organisiert sind, eine Mitsprache darüber zu haben, in welche Richtung sich der Fußball entwickeln wird. Schon immer war es den Verbänden möglich zu machen, was sie wollten und dabei auch lange Fanproteste zu ignorieren. Als Gegenmittel der Fans wurde die Organisation gefunden. Seien es Fangruppen, die Interessen formulieren und vertreten, informelle Zusammenschlüsse von Ultragruppen, die Proteste organisieren, die Zusammenschlüsse von Fanhilfen in einem Dachverband, der Lobby arbeitet und, und, und. Da war eine ganze Menge los in den letzten Monaten und, so traurig es ist, es geht einmal mehr nicht nach dem Willen interessierter und organisierter Fans. Im Hinblick auf den Verband, in dem die einzelnen Vereine organisiert sind, gab es am 11. Dezember eine vielbeachtete Abstimmung, ob ein neuer Versuch gestartet werden soll, mit möglichen Investoren über den Verkauf vor allem von Medienrechten viel Geld für die beteiligten Vereine zu beschaffen und sich im Gegenzug in eine 20-jährige Abhängigkeit von den Investoren zu begeben. Zusammengefasst und in einfachen Worten geht es darum, über die Vermarktung von Medienrechten kurzfristig sehr viel Geld zu erhalten, das den Verein der DFL aber nicht gleichermaßen zur Verfügung gestellt wird, sondern es bevorzugt die größeren Vereine, die international spielen und damit auch international bekannter sind, sprich Bayern München und den BVB. Im Gegenzug bekommt der Investor im Laufe der nächsten 20 Jahre einen bestimmten Prozentsatz der Gelder, die mit der Vermarktung der Medienrechte erzielt werden und die sonst an die in der ersten und zweiten Liga spielenden Vereine ausgeschüttet würden. Im Prinzip ist es eine Wette, die optimistisch davon ausgeht, dass die mediale Vermarktung der Spiele in den nächsten 20 Jahren immer mehr Geld einbringen, weil viel mehr Leute Spiele und damit verbundene Medienerzeugnisse sehen wollen. Da das Ganze hierzulande aber ziemlich ausgereizt ist, kommt dafür eigentlich nur das Ausland in Frage. Also Austragung von Spielen in ersehnten neuen Märkten, Trainingslager im weit entfernten Ausland, zum Beispiel Asien oder den USA, geänderte Anstoßzeiten, um Spiele im Ausland attraktiver zu machen und so weiter und so fort. Einer der großen Faktoren, die die Bundesliga 1 und 2 interessant machen und attraktiv, sind die Ereignisse auf den Traversen also Chorios, Fangesänge und auch Pyro. Tatsächlich wird heute schon oft auch von Seiten des Verbandes mit den Bildern für den Fußball gewoben, von denen sie gleichzeitig Strafzahlungen von den jeweiligen Fußballvereinen einfordern. Ein erster Versuch, die Mitglieder der DFL für einen Investor zu begeistern, wurde erst im Mai abgelehnt. Vor allem die Vereine der zweiten Bundesliga stimmten damals dagegen. Nun war sehr kurzfristig eine neue Abstimmung angesetzt worden, so knapp, dass nur wenige Mitgliederversammlungen in dieser Zeit stattfanden, auf denen die Mitglieder ihren Verantwortlichen ein entsprechendes Abstimmungsverhalten mitgeben konnten. Am Ende gab es das knappste mögliche Abstimmungsergebnis, mit dem die erforderliche Zweidrittelmehrheit erzielt wurde. 24 Vereine stimmten zu. Dabei sind welche, deren Fans sich sehr lautstark dagegen positioniert hatten, wie zum Beispiel VfB Stuttgart, Hansa Rostock oder auch Mainz 05. Bei letzterem hatten sich Fans aber auch der Aufsichtsrat klar gegen einen Investoreneinstieg positioniert, deren Vorstand stimmte dann doch mit Ja. Noch krasser, weil auch als wahlentscheidend gesehen, ist das Abstimmverhalten von Martin Kind, der vom Stammverein Hannover angewiesen wurde, mit Nein zu stimmen. Kind, bekannter Gegner der 50-plus-1-Regel und seit jeher Befürworter von Investoren im Fußball, hat wahrscheinlich mit Ja gestimmt. Die DFL machte dies auch möglich, indem die Wahl zwar wie nicht unüblich geheim durchgeführt wurde, aber nicht mit dem üblichen elektronischen System, sondern tatsächlich mit Zettel und Stift in einer Wahlkabine. So werden nun von Seiten DFL Gespräche mit möglichen Investoren geführt, von ursprünglich sechs möglichen sind wohl noch drei im Rennen. Abgeschlossen werden soll der Deal spätestens bis zum Beginn der Saison 24-25. Wieder einmal sollen Probleme der Liga mit noch mehr Geld gelöst werden, anstatt das, was den Fußball hierzulande von den langweiligen Hochglanzligen anderer Länder unterscheidet, zu stärken. Die 50-plus-1-Regel, der lebhafte und engagierte Support auf den Rängen, Mitspracherechte von Fans. Die Proteste der organisierten Fans setzten umgehend ein. In vielen deutschen Stadien blieb es die ersten zwölf Minuten still. Viele Fernsehen zeigten in ihrem jeweiligen Stil des Bekenntnis. Wir werden kein Teil eures Stils sein. Meist folgten minutenlange Wechselgesänge, scheiß DFL. In einigen Stadien flogen hunderte Tennisbälle oder Schokoladentale aufs Feld. Wer sich dafür interessiert, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird, kann nach Frankreich schauen. Dort war die erste Liga durch Corona in große finanzielle Schieflage geraten und verkaufte daraufhin einen Teil der Vermarktung der Mädchenrechte. Anders als hierzuland geplant dauerhaft, während die DFL eine 20-jährige Abhängigkeit plant. Ähnlich jedoch mit sehr ungleich aufgeteilten Beträgen für die unterschiedlichen Vereine. So erhielt der Aufsteiger aus der zweiten Liga in Frankreich 1,5 Millionen, wohingegen Paris Saint-Germain 200 Millionen erhielt. Dass damit der Wettbewerb weder gerechter noch gestärkt wird, ist also offensichtlich. In Frankreich drohen im Konstrukt nun ganz andere Probleme. Nach der großen Zahlung letztes Jahr gab es nun große Probleme mit der Rückzahlung, denn die erforderlichen Mädchenverträge mit den großen Einnahmen kommen nicht zustande, weil das Interesse an der ersten französischen Liga doch gar nicht so groß ist, auch weil die Meisterschaft dort Jahr für Jahr aufgrund der stark unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen einfach langweilig ist. Wenn hierzulande das, was den deutschen Profifußball interessant macht, nämlich die Fans, auf den Rängen nicht mitspielen, könne das Interesse vor allem im Ausland stark sinken. Ob mehr Interviews mit Spielern aus der Umkleidekabine oder dem Bus, wie es von einigen Vermarktern gefordert wird, das wirklich Wettmachen, ist sehr zweifelhaft. Was noch im Raum steht, sind Klagen der Vereine gegen das knappe Abstimmungsergebnis, welches nur mit der gegen die 50-plus-1-Regel verstoßenden Stimme von Martin Kind erzielt wurde. Eine der Dachverbände von Fanorganisationen, unsere Kurve e.V., forderte eine Neuabstimmung, die nicht geheim erfolgen soll. Aus unserer Sicht unverständlich ist das kurze Gedächtnis von DFL und DFB, die die Fan-Proteste und die Wucht, die diese dann bis Corona entfalteten und Rücktritte sowie einige Änderungen erzielten, komplett vergessen zu haben scheinen. Gerade hat die Bundesregierung eine Reform des Bundespolizeigesetzes beschlossen, die hoffentlich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, Änderungen im Bundestag erfahren könnte. Im Entwurf stehen für die Bundespolizei Mehr Überwachungsmöglichkeiten, der Einsatz eigener Drohnen, neue Meldeauflagen und Aufenthaltsverbote. Letztere wurden in einer Pressemitteilung zur geplanten Reform explizit mit dem Verweis auf Fußballhooligans begründet. Das einzig Positive in diesem Zusammenhang ist die geplante Einführung einer Kennzeichnungspflicht. Aber Achtung, das gilt dann für die Bundespolizei, nicht automatisch für die Polizei in den einzelnen Bundesländern. Unabhängig von dieser geplanten Reform, gegen die sich Proteste formieren und die hoffentlich im Bundestag noch grundlegende Änderungen erfährt, bevor dann auch Klagen gegen diese erfolgen können, ist die bundesweite Zunahme von Polizeigewalt in den Stadien seit Beginn dieser Saison. Leider immer nach dem gleichen Muster. Es kommt zu überzogenen, krassen Polizeieinsätzen, die Berichterstattung richtet sich dann gegen die angebliche Gewalt von Fans, bevor dann Wochen später eine detaillierte Aufarbeitung erfolgt, die zu ganz anderen Gründen für die Probleme führt. Aktuelles Beispiel ist hier der vollkommen überzogene Polizeieinsatz in Frankfurt am Main, bei dem viele unbeteiligte Fans durch Knüppeleinsatz und rauermengen verletzt wurden. Mittlerweile musste hier die Polizei mehrfach von ihrer zunächst verbreiteten Version der Ereignisse abrücken, weil die angeblichen Angriffe auf sie und eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Fangruppen gar nicht stattgefunden hatte. Die Futterung nach einem Verbot von Pfefferspray im Stadion können wir uns nur anschließen. Der Dachverband der Fanhilfen hat auf seiner Seite einen Überblick über die krassen Polizeieinsätze allein in dieser Saison veröffentlicht.
1: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta.
0: Was 2024 für Dynamo bereithalten soll, ist natürlich der Aufstieg zum Ende der Saison. Nun aber kommt erst einmal eine recht kurze Winterpause, bevor es am 20. Januar zu Hause gegen Sandhausen wieder richtig losgeht. Wir wünschen euch ein paar schöne und ruhige Tage mit euren Lieben und einen guten Start ins neue Jahr. Dynamo Allee.